0: De la troisième partie, ce qu'en disait Verte, la voix d'une fille, chapitre 4. Le jeudi matin, je suis allée à l'école sur la pointe des pieds. Quand j'ai vu Sophie arriver dans la cour, je me suis cachée. C'était idiot, mais ce matin-là, je me sentais intimidée. De toute façon, la cloche a sonné et il a fallu se mettre en rang pour rejoindre la salle de classe. Dès qu'il m'a aperçu, Sophie est venue vers moi. « Bonjour, Verte, tu vas bien ?» Oui, oui. Tu as de la chance parce que moi, depuis hier, je me sens bizarre. Tu crois que c'est à cause de ma grand-mère » Sophie m'a regardé avec des yeux écarquillés et il s'est mis à rire. « Oh non, pas du tout. Ta grand-mère est très gentille. C'est parce que... » Je tremblais déjà de ce que j'allais entendre quand la maîtresse a interrompu notre conversation. « Sophie, arrête de bavarder. On va en cours. » J'étais morte d'inquiétude. Je n'ai pas fait grand-chose dans la première partie de la matinée. Je ne cessais de penser à Sophie de me retourner sur ma chaise pour m'assurer qu'il allait bien. J'ai fini par me faire rappeler à l'ordre. Verte !» a crié la maîtresse. « Arrête de te retourner sans arrêt C'est par ici que ça se passe Je sais que Sophie est un joli garçon, mais ce n'est pas lui qui fait la leçon !» Toute la classe a éclaté de rire et je suis devenue écarlate. Quand la cloche de la récréation a sonné et que nous nous sommes tous précipités dans la cour, Sophie m'attendait. J'en ai repéré plusieurs qui ricanaient bêtement quand ils nous ont vus nous éloigner du groupe pour discuter calmement. Parfois, je me dis que les gens sont bêtes. Les mains croisées derrière le dos, Sophie marchait à côté de moi et regardait le sol devant lui d'un air pré très préoccupé. J'espère que tu n'as parlé à personne de cette histoire bizarre qui m'est arrivée hier. Non, ne t'inquiète pas. Eh bien, continue. N'en parle pas. J'ai la trouille. Je me demande si je ne suis pas en train de devenir fou. Ou je suis peut-être très malade. Tu crois que je dois voir un médecin Et voilà. J'en étais sûre. N'importe quelle histoire de sorcellerie, même la plus anodine, même la plus minable, appelle les ennuis comme le paratonnerre appelle la foudre. Pour le seul plaisir de m'impressionner, Anastabot avait gâché la vie de mon meilleur ami. Qu'est-ce que j'allais dire à ce pauvre garçon Que tout était de ma faute Que ma grand-mère le trouvait formidable en cobaye pour expérience idiote Et que moi-même je l'avais choisi pour se faire enlever en plein match par un cyclone fantomatique J'étais affreusement ennuyé. Je crois que ce n'est pas grave du tout, ai-je dit d'une voix assurée. Je te garantis même que ce qui t'est arrivé n'a aucune importance. Tu n'as pas besoin de médecin. Et tu peux me croire, je suis bien placé pour te rassurer. Sophie a levé la tête vers moi et il m'a regardé comme si c'était moi qui perdais la boule. Qu'est-ce que tu en sais Je le sais, c'est tout. Notre conversation s'est arrêtée là, mais j'ai bien vu qu'en dépit de mes affirmations catégoriques, je ne l'avais pas convaincue. Son air soucieux ne l'a pas acquitté de toute la journée. J'espérais que les inquiétudes de Sophie s'apaiseraient avec la nuit. J'ai pu constater le lendemain matin que les choses allaient de mal en pis. Pire en pire. Ça. Je guettais à la porte de l'école pour le voir arriver. Quand il est entré dans mon champ de vision, j'ai eu de la peine à le reconnaître. Lui, le sportif, le dynamique, le footballeur, avait un visage affreusement fatigué. Ses épaules étaient voûtées, comme écrasées par le poids de son cartable, et de grands cernes noirs bordaient ses yeux sombres. « Tu vas mieux » ai-je demandé bêtement. Non, je vais pire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il faut peut-être que j'en parle à ma mère. Aïe. <rire> Les choses prenaient un tour inattendu et je me sentais de plus en plus coupable. Sans moi et ma maudite famille, il ne lui serait rien arrivé. J'y ai pensé toute la matinée. J'ai pesé le pour et le contre. Je n'ai pas écouté un seul instant ce que racontait la maîtresse et j'ai écopé d'une punition. Mais à l'heure du déjeuner, j'avais décidé de tout raconter à Sophie. Et tant pis pour un elle n'avait qu'à faire attention aux victimes de ses farces. La seule chose importante, désormais, était de rassurer sa proie traumatisée. J'ai attrapé Sophie à la sortie de la cantine. Je l'ai emmenée dans un coin tranquille de la cour. Nous nous sommes assis par terre, le dos appuyé au mur. Et je lui ai tout avoué, ma mère, ma grand-mère, moi et la tornade bleue. Il m'a écouté, bouche bée, sans dire un mot. Et quand j'ai eu fini, il m'a envoyé une grande tape sur la cuisse. Si une autre fille, n'importe laquelle, m'avait raconté un truc pareil, je ne l'aurais pas cru. Mais toi, ce n'est pas pareil. Je te crois. Tu ne penses pas que je suis folle Je me dis que si l'un de nous deux est fou, c'est toi. Moi, par compassion, je me sens plutôt sain d'esprit. C'est assez rassurant. Bien. Alors cette fois, c'est moi qui te le demande. Tu promets que tu répéteras à personne Tu le jures Il a pris mes mains dans les siennes. Je le jure. À toi maintenant de jurer que tu ne m'enverras plus de sort à tort et à travers. Plus jamais, plus jamais, je le jure. Nous nous sommes levés pour rejoindre le reste de la classe. Peux-tu venir goûter chez ma grand-mère mercredi prochain D'accord, a fait Sophie, mais il est inutile de lui avouer que tu m'as tout raconté. Nous avons assez d'ennuis comme ça. Le même soir, j'ai fait la connaissance de la famille de Sophie. Je ne voulais pas me montrer indiscrète, mais c'est lui qui a insisté. Accompagne-moi chez moi, m'a proposé Sophie. Ma mère nous donnera à goûter et tu verras où j'habite. Je ne sais pas, et je dis, je me sens timide. Tu devrais dire oui, a hein, remarqué Sophie. Je suis bienvenue, écoutez, chez ta grand-mère, c'était plus difficile. Je ne voulais passer ni pour une chochotte, ni pour une poule J'étais assez contente à l'idée que toute la classe nous verrait quitter l'école ensemble et prendre la même route. Alors j'ai accepté, et je l'ai suivi. À cette heure, ma mère n'était sûrement pas revenue de ses courses, et j'avais un peu de temps devant moi. Chez lui, au cinquième étage d'un immeuble moderne, nous avons, nous avons trouvé sa mère. Elle épluchait des légumes dans sa cuisine. Elle portait dans les cheveux un foulard tordu et noué au sommet de la tête. En nous voyant arriver, elle s'est essuyée les mains à son tablier. Elle est venue vers nous et elle a souri pour dire bonjour. Sophie lui a parlé dans une langue que je ne comprenais pas. Je crois qu'il me présentait parce que sa mère me regardait avec un air entendu, en hochant de temps en temps la tête. Nous nous sommes assises à terre. La cuisine semblait toute remplie de nous. La fenêtre ouverte donnait sur des arbres et sur d'autres immeubles. À cette heure tranquille de l'après-midi, on, on entendait quelques oiseaux et des enfants qui revenaient de l'école. La mère de Sophie a pris dans son armoire une boîte en plastique qu'elle a tendue à Sophie. Il l'a ouverte et l'a posée sur la table. Elle était pleine de petits gâteaux sablés, aux amandes, à la pistache, au miel. Pour faire honneur, j'ai mangé des gâteaux de l'air le plus aimable du monde. Au bout de trois, j'avais la bouche pleine de sucre et je n'avais plus très faim. Quand j'ai refusé un quatrième gâteau d'un signe de la main, la mère de Sophie a rigolé et elle a parlé à son fils. « Ma mère pense que tu devrais emporter un ou deux gâteaux avec toi, » a traduit Sophie. « Elle dit que tu es maigre comme une petite herbe et qu'elle aimerait te faire grossir un peu. » Par politesse, j'ai grignoté un autre gâteau. Il faisait chaud, j'étais bien. J'aurais voulu rester là longtemps, proposer un coup de main pour éplucher les légumes attendre le retour des autres, dîner là le soir. Mais il n'en était pas question, évidemment. Il fallait que je rentre chez moi. « Tu veux voir l'appartement ?» m'a demandé Sophie alors que je me levais pour partir. Le séjour était découpé d'épais tapis aux motifs rouges enchevêtrés. Sur la télévision, on pouvait voir les photos encadrées de tous les enfants, deux garçons et trois filles aux yeux bruns comme Sophie et comme sa mère. Ils posaient un maillot de bain sur la plage. On remarquait, posant avec eux, deux personnes plus vieilles. Ce sont tes grands-parents, Et je demandais à Sophie Oui, chaque année, mon père prend des photos pendant les vacances à Plouhermel. À la rentrée, il range les photos de l'année précédente dans un album et il encadre les nouvelles. Dans les chambres, il y avait des lits partout et des étagères pleines d'affaires. Je dors là avec mon frère aîné, a indiqué, Sophie, en désignant un canapé. Accrochées les unes à côté des autres, des photos de footballeurs tapissaient les murs. Des photos, des chaussures à crampons étaient rangées au pied d'une armoire. Soufi a une chance folle. Sa famille est immense. Cinq enfants, une mère et un père. Un cousin qui dort sur un matelas dans l'entrée. Comme tout le monde ne peut pas rester ensemble très longtemps dans l'appartement, les enfants jouent dans la cour de l'immeuble. Ils ont plein d'activités. Soufi va à la piscine, au foot et au club d'échecs. Il m'a même raconté qu'il faisait les courses d'une vieille dame qui habite au sixième étage. Quand j'ai quitté l'appartement, sa mère m'a tendu un sopalin dans lequel elle avait enveloppé deux gâteaux. J'avais envie de l'embrasser pour lui dire au revoir, mais je n'ai pas osé. Je lui ai seulement serré la main. Elle a posé la main sur, cœur, sur son cœur. Et j'ai mangé mes deux gâteaux sur la route. J'ai cru qu'ils allaient m'étouffer, mais je, voulais, je ne voulais pas les rapporter chez moi. Il aurait fallu que j'explique à ma mère d'où ils venaient. Ursule en aurait sûrement profité pour vouloir faire la connaissance de Sophie, de sa famille, de sa mère, de son appartement. Pas question. Plutôt mourir étouffé par des gâteaux aux amants.